0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este aqui é o dia número 243. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanopecombr podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que seria de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Jeremias, capítulos 28 e 29, também Daniel, capítulos 10 e 11, além de Provérbios, capítulo 16, versículos de 13 a 16. Vamos ao dia de hoje. Jeremias, capítulos 28 e 29. Nesse mesmo ano, no começo do reinado de Cedecias, rei de Judá, ou seja, no quinto mês do quarto ano, Hananias, filho de Azur, profeta de Gabaon, veio ao templo e, perante os sacerdotes e a multidão, Proferiu as seguintes palavras: Assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vou romper o jugo do rei da Babilônia. Ainda exatamente mais dois anos, e farei voltar a este lugar todos os objetos do templo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, dele retirou, levando-os para a Babilônia. Para aqui trarei Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os deportados de Judá que foram para a Babilônia, oráculo do Senhor: porquanto vou romper o jugo do rei da Babilônia. O profeta Jeremias, porém, na presença dos sacerdotes e do povo que se aglomerava no templo, respondeu ao profeta Hananias. Assim seja, disse ele, e que Deus o permita. Realize o Senhor tua profecia e traga de volta o mobiliário do templo e os deportados da Babilônia. Escuta, contudo, o que vou dizer-te, assim como a todo o povo. Os profetas que nos precederam, a mim e a ti, anunciaram contra numerosos países e reinos poderosos, guerra, fome e peste. Quanto ao profeta que predisse a felicidade, somente quando seu oráculo se realizar, se poderá saber se ele é realmente um enviado do Senhor. Arrancou então o profeta Hananias o jugo do pescoço do profeta Jeremias e, partindo, exclamou perante a multidão, Oráculo do Senhor, assim é que, dois anos decorridos, quebrarei do pescoço de todas as nações o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Retirou-se então o profeta Jeremias. Mas depois que o profeta Hananias assim arrancou e destruiu o jugo do pescoço de Jeremias, a palavra do Senhor foi dirigida a este nestes termos. Vai dizer a Hananias, Eis o que disse o Senhor. Quebraste um jugo de madeira, mas o substituíste, por outro, de ferro. Porquanto, eis o que disse o Senhor dos Exércitos. É de ferro o jugo que imponham ao pescoço de todas estas nações, a fim de que se submetam a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Elas lhe ficaram submissas, e a ele dou também todo o poder Sobre os animais selvagens. E Jeremias acrescentou, ao dirigir-se ao profeta Hananias: Ouve bem, Hananias: Não te outorgou missão o Senhor, és tu que arrastas o povo a crer na mentira. Por isso, eis o que disse o Senhor: Vou arrastar-te da face da terra, ainda neste ano morrerás, pois que insuflaste a revolta contra o Senhor. Nesse mesmo ano, no sétimo mês, pereceu o profeta Hananias. Eis o teor da carta que o profeta Jeremias endereçou de Jerusalém aos demais anciãos, cativos, aos sacerdotes e profetas, e a todo o povo deportado por Nabucodonosor para a Babilônia, depois que deixaram Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os eunucos, os chefes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e serralheiros. Foi esta carta levada por Elasa, filho de Safã e Gemarias, filho de Reusias, os quais Cedecias, rei de Judá, enviara para a Babilônia, junto ao rei Nabucodonosor. E assim dizia, Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os cativos que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construí casas e nelas morai. Plantai pomares e comei seus frutos. Procurai mulheres e gerai filhos e filhas. Procurai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que deem ao mundo rapazes e moças. Multiplicai-vos em lugar de diminuir. Tomai a peito o bem da cidade para onde vos exilei e rogai por ela ao Senhor, porque só tereis que lucrar com a sua prosperidade. Pois assim disse o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Não vos deixeis engodar pelos profetas que se acham entre vós, nem pelos adivinhos. Não escuteis os sonhos que anunciam, porquanto esses homens mentem, pretendendo pronunciar oráculos em meu nome. Não lhes outorguei tal encargo, oráculo do Senhor. Eis o que diz o Senhor. Quando setenta anos tiverem decorrido para a Babilônia, eu vos visitarei, a fim de realizar a promessa que vos fiz, de aqui vos reconduzir. Bem conheço os desígnios que mantenho para convosco, Oráculo do Senhor, designe de prosperidade e não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança. Vós me invocareis e vireis suplicar-me, e eu vos atenderei. Vós me procurareis e a vez de encontrar, porque de todo o coração me fostes buscar. Permitirei que me encontreis, Oráculo do Senhor, e vos trarei do cativeiro e vos irei buscar em todas as nações e em todos os lugares, por onde vos dispersei, Oráculo do Senhor, para reintegrar-vos no lugar de onde vos exilei. Objetareis, porém, que o Senhor vos suscitou profetas na Babilônia. Eis o que diz o Senhor a propósito do rei que ocupa o trono de Davi, do povo que permaneceu na cidade, e de todos os vossos irmãos que não partiram convosco para o exílio. Eis o que diz o Senhor dos exércitos. Vou enviar contra eles a espada, a fome e a peste, e os tratarei como figos deteriorados, tão maus que não se podem mais comer. Eu os perseguirei com a espada, a fome e a peste, e deles farei objeto de horror ante todos os reinos da terra. Exemplo a ser citado entre as maldições. Assunto de espanto que fará pasmar e vergonha aos olhos das nações para onde os dispersar Porque não escutaram minhas palavras. Oráculo do Senhor. Quando, sem cessar, lhes enviava os profetas, meus servos, aos quais também não ouviram. Oráculo do Senhor. Mas vós todos, exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, escutai a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colias... E de Sedecias, filho de Maazias, que vos transmitem em meu nome falsos oráculos. Vou entregá-los nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que os mandará matar ante vossos olhos. Servirão eles de maldição entre os judeus cativos que se acham na Babilônia. E se dirá que Deus faça comigo, como a Sedecias e Acabe, os quais o rei da Babilônia mandou fringir no fogo. E isso porque cometeram uma infâmia em Israel, por consumarem o adultério com as mulheres de seus vizinhos, e ainda por haverem proferido falsos oráculos em meu nome e contra a minha vontade. Tudo isso eu sei por havê-lo testemunhado. Oráculo do Senhor. E a Semeias de Naalã dirás, Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Já que enviaste uma carta em teu nome a todo o povo de Jerusalém, aos sacerdotes Sofonias, filho de Masias, e a todos os sacerdotes, na qual lhes dizes, Feixe o Senhor sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, a fim de que vigieis no templo todo fanático, que se intitular profeta, e o metas no sepo ou no cássere. Por quê, então, não fizestes voltar à razão Jeremias, de Anatote, que profetiza entre vós? Eis que vos escreve para a Babilônia, a fim de nos dizer, isso durará longo tempo, construí casas e habitaias, plantai pomares, e deles comei os frutos. Leu esta carta o sacerdote Sofonias, ao profeta Jeremias, ao qual falou o Senhor, nestes termos. Eis o que mandarás dizer a todos os deportados, oráculo do Senhor a respeito de Semeias, de Naalã, porque Semeias vos proferiu oráculos, sem que eu lhes houvesse delegado, e vos levou a crer em mentiras. Eis o que diz o Senhor, vou usar de severidade com Semeias, de Naalã, e sua descendência. Nenhum dos seus subsistirá entre vós, para desfrutar a felicidade que concederei a meu povo, oráculo do Senhor, pois que pregou a revolta contra o Senhor. Daniel, capítulos 10 e 11 no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, um oráculo foi revelado a Daniel, cognominado Balthazar. Esse oráculo era verídico e anunciava grandes lutas. Daniel compreendeu o oráculo e teve conhecimento do sentido da visão. Naquele tempo, eu, Daniel, fiz penitência durante três semanas. Não provei alimento delicado algum. Não passou em minha boca nem carne nem vinho. Não me ungi de óleo absolutamente durante o transcurso dessas três semanas. No vigésimo quarto dia do primeiro mês, encontrava-me à beira do grande rio, o tigre. Levantando os olhos, vi um homem vestido de linho. cingia lhe os rins, um cinto de ouro de ufais. Seu corpo era como crisólito. Seu rosto brilhava como relâmpago. Seus olhos como tochas ardentes. Seus braços e pés tinham um aspecto do bronze polido e sua voz ressoava como o rumor de uma multidão. E eu, Daniel, era o único a ver essa aparição. Meus companheiros não a viram mas se apoderou deles um tão grande pavor que fugiram para esconder-se. Fiquei, portanto, sozinho, a contemplar essa grandiosa aparição. As forças me abandonaram. A do meu rosto tornou-se lívida e eu desfaleci. Ouvi, então, esse homem falar, e ao som de suas palavras caí desmaiado, com o rosto em terra. Eis, porém, que uma mão me tocou e fez com que me erguesse sobre os joelhos e as palmas das mãos. Daniel, homem de predileção, disse-me ele, Presta atenção às palavras que vou dirigir-te. Levanta-te, pois tenho uma mensagem a te confiar. Como me falasse assim, levantei-me tremendo. Não temas, Daniel, disse-me, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu espírito a compreender e em que te humilhaste diante de teu Deus, tua oração foi ouvida, e é por isso que eu vim. O chefe do reino persa resistiu-me durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos principais chefes, veio em meu socorro. Permaneci assim ao lado dos reis da Pérsia. Aqui estou para fazer-te compreender o que deve acontecer a teu povo nos últimos dias, pois essa visão diz respeito a tempos longínquos. Enquanto assim me falava, eu mantinha meus olhos fixos no chão e permanecia mudo. De repente, um ser de forma humana tocou-me nos lábios, abri a boca e falei. Disse ao personagem que estava perto de mim. Meu senhor, essa visão transtornou-me e estou sem forças. Como poderia o servo de meu senhor conversar com seu senhor quando está sem forças e sem fôlego? Então, o ser, em forma humana, tocou-me novamente e me reanimou. Não temas nada, homem de predileção. Que a paz esteja contigo. Coragem, coragem. Enquanto ele me falava, senti-me reanimado. Fala, meu senhor, disse, pois tu me restituísse as minhas forças. Sabes bem, prosseguiu ele, porque vim a ti, vou voltar agora para lutar contra o chefe da Pérsia e, no momento em que eu parti, virá o chefe de Avan. mas antes te farei conhecer, que está escrito no livro da verdade contra esses adversários não há ninguém que me defenda a não ser Miguel, vosso chefe assim como eu, no primeiro ano do reinado de Dário, o Medo, mantive-me junto a ele para auxiliá-lo e protegê-lo agora vou manifestar-te a verdade, haverá ainda três reis na Pérsia, o quarto trapassará todos os demais em riquezas quando as suas riquezas o tiverem tornado poderoso, movimentará tudo contra o reino de Javan mas um rei forte se levantará e dominará sobre um vasto império, e fará tudo quanto lhe aprovér. Quando ficar poderoso, seu reino será desmembrado e dividido aos quatro ventos do céu. Não passará a posteridade e não terá mais o mesmo poder. Seu reino será desmembrado e entregue a estranhos e não a seus descendentes. O rei do sul se tornará poderoso, mas um dos chefes do seu exército ficará ainda mais forte e seu império será grande. Após alguns anos, se aliarão. A filha do rei do sul virá à casa do rei do norte para fazer o acordo. Mas ela não conservará o apoio de seu pai, cujo poder não se manterá, nem o do seu esposo. Ela será morta com aqueles que a tiverem trazido, aquele que a criou e aquele que a tinha feito poderosa. Um dos rebentos da mesma raiz se levantará em seu lugar, virá em direção do exército, entrará nas fortalezas do rei do norte, irá atacá-lo e sairá vencedor. Levará para o Egito até mesmo seus deuses cativos, assim como seus ídolos e seus objetos preciosos de ouro e de prata. Depois, durante alguns anos, se absterá de atacar o rei do norte. Este virá contra o rei do sul, mas voltará para a sua terra. Mas seus filhos prepararão a guerra recrutando um exército numeroso, o qual, precipitando-se como uma torrente, invadirá e levará a batalha até a sua fortaleza. Irritado, o rei do sul sairá para atacar o rei do norte. Como porá em campo um numeroso exército, as tropas inimigas lhe serão entregues. Após o aniquilamento desse exército, se encherá de orgulho mandará matar dezenas de milhares de homens, sem ficar mais forte por isso. O rei do norte organizará novamente um exército mais numeroso ainda, que o primeiro, e alguns anos depois avançará em meio a enormes tropas e a um grandioso aparato. Nesse momento, muitos se levantarão contra o rei do sul. Homens violentos de teu povo se revoltarão para cumprir a visão, mas fracassarão. O rei do norte virá, então destruirá trincheiras e tomará fortalezas. Os exércitos do rei do sul, mesmo as suas tropas de elite, não se manterão, nada poderá resistir. O invasor agirá à sua vontade, sem que ninguém possa enfrentá-lo, e se deterá no país, que é a joia da terra, e a destruição estará em suas mãos. Empreenderá a conquista do Reino do Sul, fará um pacto com seu rei e lhe dará sua filha como mulher, a fim de amenizar a ruína dessa terra. Mas isso não dará resultado, e esse reino não lhe pertencerá. Depois se voltará contra as ilhas e tomará diversas. Porém, um chefe militar porá fim à sua soberba. E o fará pagar sua injúria. Então, ele se voltará contra as fortalezas de sua terra, mas tropeçará, cairá e acabará desaparecendo. No lugar deste último, será colocado um príncipe, que enviará um fiscal ao país, que é a joia da terra. Em poucos dias, ele será aniquilado. E não será, nem por efeito de cólera, nem de batalha. Em seu lugar, um homem vil se elevará, sem nenhuma dignidade real. Surgirá repetidamente e se apossará da realeza pelas suas intrigas. As tropas de invasão serão postas em fuga diante dele e aniquiladas, bem como o chefe da aliança. A despeito do pacto firmado com ele, agirá com perfídia, atacará e triunfará com poucos homens. Invadirá inesperadamente as regiões mais férteis da terra. Fará o que nunca fizeram seus pais, nem os antepassados deles. Distribuirá com os seus os saques, despojos, riquezas. Combinará ofensivas contra as fortalezas, mas apenas por um tempo. Dará novo impulso às suas forças e a seu valor. Atacando o rei do sul com um exército considerável Por outro lado, o rei do sul entrará na luta com um exército importante e valoroso Mas não poderá resistir devido às intrigas urdidas contra ele Seus comensais o aniquilarão Seu exército se dispersará E muitos homens caíram feridos mortalmente Com o coração repleto de desejos malévolos Os dois reis se enganarão mutuamente à volta da mesma mesa Mas seus projetos fracassarão Porque o fim só virá no tempo determinado Volverá a sua terra com grandes riquezas seu coração meditará o mal contra a Santa Aliança, o cometerá, depois entrará novamente em sua terra. No tempo previsto atacará de novo o sul, mas esta expedição não será semelhante à precedente. Navios de setinho o atacarão e ele desanimará, dirigirá novamente sua fúria contra a Santa Aliança, tomará medidas contra ela, fazendo um pacto com aqueles que a abandonarem. Tropas sob sua ordem virão profanar o santuário, a fortaleza, farão cessar o holocausto perpétuo e instalarão a abominação do devastador. Submeterá com suas lisonjas os violadores da aliança, mas a multidão daqueles que conhecem o seu Deus se manterá firme e resistirá. Os homens doutos desse povo instruirão um grande número, mas, durante algum tempo, perecerão pela espada. Fogo, cativeiro e pilhagem. Enquanto forem caindo dessa maneira, serão um tanto amparados, e um bom número se unirá hipocritamente a eles. Muitos desses sábios sucumbirão a fim de que sejam provados, purificados e branqueados, até o termo final. Ora, esse final só chegará no tempo marcado. O rei fará, então, tudo o que desejar. Ele se ensoberbecerá, se elevará no seu orgulho acima de qualquer divindade, proferirá até coisas inauditas contra o Deus dos deuses, prosperará até que a cólera divina tenha chegado ao seu termo, porque o que está decretado deverá ser executado. Não respeitará nem os deuses de seus antepassados, nem a deusa querida das mulheres, nem divindade alguma. Ele se julgará superior a todos. Mas venerará o deus das fortalezas. No próprio local, um deus desconhecido de seus antepassados, com ouro, prata, pedras preciosas e joias. Com o auxílio de um deus estranho, atacará as muralhas das fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará as honras. Ele lhes conferirá autoridade sobre numerosos vassalos e lhes distribuirá terras em recompensa. No final, o rei do sul e ele entrarão em luta. O rei do norte cairá sobre ele como um furacão com carros-cavaleiros e uma frota considerável. Entrará na terra como uma torrente que transborda. Invadirá o país, que é a joia da terra, onde muitos homens cairão. Mas os Edomitas, os Moabitas e a maioria dos Amonitas lhe escaparão. Ele se apoderará de diferentes países. O Egito não lhe escapará. Pilhará os tesouros de ouro e de prata, bem como tudo que houver de precioso no Egito. Os Líbios e os Etíopes se juntarão a ele. Mas, alarmado pelas notícias vindas do Oriente e do Norte... Se retirará como uma fúria para destruir e exterminar uma multidão de povos. Erguerá os pavilhões de seu palácio entre o mar e a nobre montanha do santuário. Então alcançará o termo de sua vida e ninguém lhe prestará socorro. Provérbios capítulo 16, versículos de 13 a 16 Os lábios justos são agradáveis ao rei. Ele ama o que fala com retidão. A indignação do rei é prenúncio de morte. Só o sábio sabe aplacá-la. Na serenidade do semblante do rei está a vida. Sua clemência é como uma chuva de primavera. Adquirir a sabedoria vale mais que o ouro. Antes adquirir a inteligência que é a prata. Muito bem, em Jeremias capítulo 28 temos Hananias, o falso profeta. Hananias diz, ouça, em dois anos Nabucodonosor será completamente destruído e o povo de Israel voltará. Nabucodonosor cairá e tudo ficará bem em dois anos Lembre-se neste momento Jeremias está usando este jugo em volta do pescoço Por quase um mês inteiro Jeremias 28.1 vai dizer Nesse mesmo ano, no começo do reinado de Sedecias O rei de Judá, ou seja, no quinto mês do quarto ano Jeremias colocou o jugo no quarto mês do quarto ano Hananias está dizendo que o reinado de Nabucodonosor terminará Jeremias diz Isso seria ótimo, seria incrível se isso acontecesse mas isso não vai acontecer. Jeremias 28.10 Arrancou então o profeta Hananias o jogo do pescoço do profeta Jeremias e partiu. Em resposta, Jeremias tem palavras poderosas. Jeremias 28.13 Vai dizer a Hananias, eis o que disse o Senhor, quebraste um jogo de madeira, mas o substituíste por outro de ferro. Então você quebrou um jogo de madeira, mas eu vou fazer um jogo de ferro. Isso é muito poderoso. O contexto é que, enquanto você continuar a não se arrepender, enquanto você continuar a agir como se a paz fosse entregue a você, enquanto você continuar agindo como se Nabucodonosor não vai destruir completamente e exilar todos, então o jugo de madeira, que era uma misericórdia para você, se tornará um jugo de ferro, que é um castigo. Aqui está Deus usando Nabucodonosor. Não era uma pessoa boa para realizar a sua vontade. Essa vontade é que o povo de Deus volte para ele. Esse é o jugo de madeira. Jeremias diz, ok, porque você não se submeteu a este jugo de madeira, haverá um jugo de ferro. O jugo de madeira é realmente duro. Duas ondas de exílio já, toda essa destruição, mas haverá um jugo de ferro. Deus nos dá a sua palavra, nos dá os seus mandamentos. Se olharmos para eles com um jugo, eles às vezes são pesados, de muitas maneiras. É muito mais fácil fazer o que queremos. E ainda, os mandamentos de Deus são um jugo de madeira. Jesus ainda diz... Tome sobre você o meu jugo, aprenda comigo. Todos nós experimentamos as nossas cruzes em nossas vidas. Também experimentamos os mandamentos de Deus. Experimentamos Deus nos chamando de volta para si mesmo. Mas, se não nos submetermos a esse jugo, Deus muitas vezes nos permite experimentar as consequências disso. Você pode descartar os mandamentos de Deus quando se trata de como olhamos para o dinheiro e então o dinheiro vai te possuir. Você pode descartar os mandamentos de Deus quando se trata de quanta preocupação você dá à opinião de outras pessoas e, em seguida, as opiniões dessas outras pessoas vão te dominar. Pergunte a qualquer viciado. Em algum momento, ele descartou o que sabia que era a coisa certa e se entregou a essa coisa a que eu possuía. Este é o exemplo que Jeremias dá sobre o jugo de madeira versus o jugo de ferro. O jugo de madeira é uma misericórdia de Deus. É chamado a nos levar a ele. O jugo de ferro... É a punição, a consequência daquilo. Jeremias está dizendo, isso está a caminho, porque você não vai se render ao jogo de madeira. Mais tarde, Ananias morre dentro de dois meses. Ele disse que Nabucodonosor morreria dentro de dois anos. Deus disse, não, Ananias, você tinha um emprego e esse trabalho era ser profeta. Não um mau profeta, mas um bom profeta. Não dizendo às pessoas o que elas queriam ouvir, mas o que elas precisavam ouvir. E o que elas precisavam ouvir é que não haveria paz. O que Jeremias estava dizendo. Então você vai morrer em dois meses. E Ananias morre, de fato. Jeremias capítulo 29 são as cartas de Jeremias aos exilados da Babilônia. É simplesmente incrível. Lembre-se que havia, neste momento, duas ondas de exílio. Daniel e seus amigos na primeira onda. Ezequiel e suas tripulações na segunda onda. Jeremias diz ao povo como viver no exílio. Isso é muito importante para nós. Muitas vezes as opções que olhamos e pensamos se estamos vivendo no exílio se estamos vivendo em um território ocupado. Pode ser considerado como um rebelde. Você pode conspirar contra o governo ou pode ser um dos fantoches do governo. Jeremias diz que há outra maneira diferente. Você pode reconhecer que está morando aqui há 70 anos. Portanto, vivam como exilados, mas vivam como exilados sabendo que estão voltando para casa. Então, viva como se esta fosse a sua casa por 70 anos. Sim, é muito tempo, mas não é para sempre. Assim, então, construa casas, plante alimentos... Ele até diz a eles que se casem com outros judeus no exílio, mas não se casem com os babilônios, continuem com sua fé. Jeremias diz, aqui está o acordo, você vai ficar 70 anos aí, é muito tempo, mas não é para sempre, aqui está como você vive no exílio, você continua orando por aqueles que estão no comando de você. Isso é algo incrível, Jeremias entrega esta promessa para eles. Jeremias 29, 11, Deus diz através de Jeremias, Bem conheço os desígnios que mantenho para convosco, oráculo do Senhor, desígnios de prosperidade e não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança. Vós me procurareis e me aveis de encontrar, porque de todo o coração me fostes buscar. Permitirei que me encontreis, oráculo do Senhor, e vos trarei do cativeiro, e vos irei buscar em todas as nações e em todos os lugares por onde vos dispersei, oráculo do Senhor, para reintegrar-vos no lugar de onde vos exilei. Isso é muito bom. Reconheça que Jeremias está escrevendo essas palavras de Deus. Duas pessoas que sofreram devastação. Eles estão no meio da devastação. Isso não é costurado em um travesseiro ou em uma camiseta. Este não é um cartão em sua Bíblia. Essa é a vida. Sua vida é o exílio. Eles foram levados de casa. Estão em um lugar de grande desolação. Seria muito fácil estar convencido de que Deus os abandonou. Seria muito fácil estar convencido de que Deus esqueceu deles. Jeremias está dizendo... Deus não esqueceu de vocês, Ele não te abandonou, Ele tem um futuro para você. Esse é o contexto, aqui está a verdade. Há alguns estudiosos das escrituras que dizem, ouçam gente, eu sei que vocês gostam desse versículo, mas não comece a pensar que você pode começar a aplicar isso à sua vida. Deus está dizendo essas palavras para as pessoas em um contexto muito particular, o contexto sendo o exílio da Babilônia, então não vá aplicando isso em sua vida. Mas o Padre Mike diria, eu aprecio o fato de você querer contextualizar as escrituras, não podemos tirar nosso texto do contexto, mas, ao mesmo tempo, enquanto reconhecemos o contexto do exílio dos judeus na Babilônia, também sabemos que nosso Deus é nosso Pai. Deus se tornou nosso Pai quando somos batizados em Jesus. Tornamos-nos seus filhos e filhas. Então, a promessa que Deus faz ao povo judeu no exílio é maior do que a promessa que Ele faz a nós? É óbvio que não. Agora, precisamos saber o contexto, mas, ao mesmo tempo, não podemos simplesmente dizer Bem, isso é apenas para lá, então. Mas Deus não tem essa palavra para mim no agora. Deus tem essa palavra para nós, sim. Deus tem um plano para o nosso bem-estar também no futuro, não para a nossa aflição. Agora, ao mesmo tempo, o resto de Jeremias, capítulo 29, é sobre mais três falsos profetas. Dois são queimados até a morte e o outro também é morto. Sim, temos que ser fiéis ao Senhor, que conhece nossos cabelos em nossa cabeça. Deus nos ama muito. Temos que ser fiéis porque Deus não é apenas um Deus de misericórdia, mas Ele é um Deus de justiça também. Isso é muito importante para todos nós. Já em Daniel, capítulo 10, a visão de Daniel para os dias que virão, um anjo o visita. Lembre-se, Daniel ouviu sobre a devastação que virá sobre o povo amado. Então ele começou jejum e penitência. Daniel 10, 2 vai dizer, naquele tempo eu, Daniel, fiz penitência durante três semanas. Finalmente, há este anjo que chega. Este mensageiro aparece e diz, Daniel... Desde o momento em que você começou a orar, Deus ouviu e fui enviado para você. Isso é muito importante. Há muitas vezes quando estamos orando e parece que nada está acontecendo. O que está acontecendo, Deus? Aqui está o anjo que vem a Daniel e diz, não, desde o momento em que você começou a orar, Deus ouviu sua voz e me enviou. Mas há essa coisa misteriosa acontecendo. Ele manda o príncipe da Pérsia. Achamos que talvez seja como o demônio que pertencia à Pérsia, Algum tipo de força escura, um tipo de personalidade sombria, de anjo caído, impediu o anjo de vir a Daniel? Até Miguel. São Miguel Arcanjo lutou contra o príncipe da Pérsia e permitiu que este anjo mensageiro viesse a Daniel e lhe desse essa mensagem. Há mais acontecendo do que podemos ver. Precisamos ser lembrados dessa coisa poderosa, mas Deus nos ouve desde o momento em que começamos a rezar. Por isso não desistimos. Daniel não desistiu depois de jejuar e fazer penitência e orar por três semanas. Deus o ouviu. Isso é muito importante. E Daniel capítulo 11 é muito importante também. Não podemos entrar em todas as maneiras em que a profecia de Daniel no capítulo 11 foi cumprida. Aquelas pessoas que não acreditam na profecia bíblica estão convencidas de que Daniel capítulo 11 foi escrito após o fato. Mas realizado em detalhe, veja, é tão profundo e tão precisa que muitas pessoas não acreditam na profecia bíblica de Daniel porque estão convencidas de que ele escreveu após o fato ter acontecido, de tão preciso e assertivo que foi. Para aqueles que não acreditam que Deus interage com todos, que Deus existe, no poder da palavra de Deus, esta profecia é tão exata e tão precisa que essas pessoas têm que dizer a si mesmas. Não, isso deve ter sido escrito depois de ter acontecido. Isso é algo incrível. Essencialmente, fala sobre Alexandre, o Grande, chegando. Ele morreu por volta dos 31 ou 32 anos. Ele não teve filhos para assumir seu império que ele estabeleceu. Então quatro de seus generais assumiram. Ptolomeu I no sul, Seleucidas no norte e exultaram um contra o outro. Temos também Antíoco I Epifânio que estabelece a desolação e a abominação no próprio templo de Deus. Chegaremos a isso no livro de Macabeus, mas é uma profecia maravilhosa de Daniel. Daniel 11, 32 vai dizer: Submeterá com suas lisonjas os violadores da aliança, mas a multidão daqueles que conhecem seu Deus se manterá firme e resistirá. Haverá devastação. Alexandre o Grande e todas essas pessoas que lutam atrás dele. Lembre-se, esta é a visão de Daniel, que é capaz de ver não apenas a ascensão e queda política, mas aqui está a realidade invisível. Aqui está como Deus luta por seu povo. Isso é tão importante para nós percebermos. Aqueles que conhecem o seu Deus devem permanecer firmes e agir. Daniel 11, 33. Os homens doutos desse povo instruirão um grande número, mas, durante algum tempo, perecerão pela espada, fogo, cativeiro e pilhagem. Há problemas e tribulações. E ainda assim, há muita graça e muita bênção. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.